0: Der russische Stand, sage ich mal, der hat in der äh, Ausschreibung seiner Ware so ein bisschen äh, umfirmiert. Das heißt, der heißt nicht mehr russische Geschenke, sondern, ich glaube, schöne Geschenke oder so ähnlich. Und ähm, ist aber nach wie vor bei uns vorhanden, schon seit 2010. Und ähm, das soll aus meiner Sicht auch so bleiben.
1: Economy mit K. Mit Martin Dovideit. Ja, willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Aber zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K. Wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Heute ist Monika Flocke bei mir. Sie ist Geschäftsführerin der Kölner Weihnachtsgesellschaft und damit Chefin des Weihnachtsmarkts am Ronkadi-Platz, direkt im Schatten des Doms. Hallo, Frau Flocke.
0: Guten Morgen, Herr Dovideit.
1: Zuerst muss ich Sie mal fragen, warum hat denn Ihre Firma den Sitz in Leverkusen?
0: <lacht> nee, die Firma hat den Sitz gar nicht in Leverkusen. Aber wir sind in Leverkusen mit unserem Büro. Das ist historisch bedingt ähm weil es dieses Büro schon länger gab. Da habe ich vorher als Anwältin gearbeitet und meine Tätigkeit jetzt als Geschäftsführerin fortgesetzt.
1: Also Köln doch im Herzen von und ganz.
0: Ja, natürlich. Da unser Sitz ist in Köln.
1: Das ist wunderbar. Sie betreiben den Weihnachtsmarkt auf dem Roncalliplatz direkt im Schatten des Doms. Wie ist denn das Geschäft jetzt zum Auftakt gelaufen?
0: Besser als ich dachte, also insbesondere das vergangene Wochenende war schon richtig gut. Man konnte deutlich merken, dass die Leute ein Bedürfnis nach Weihnachtsmarkt hatten, so in, in der Vielzahl, wie sie gekommen sind. Der Wochenanfang ist immer etwas ruhiger, aber auch da sind wir nicht unzufrieden.
1: Es ist ja auch etwas anders. Sie durften früher öffnen als in den vergangenen Jahren, schon fast am 11.11., habe ich gedacht.
0: Ja, genau. Wir sind auch nur knapp fertig geworden, weil der 11.11. .11. natürlich für uns als Vorbereitungstag, als Aufbautag nahezu
1: ausfiel. Mhm. Ähm, welche Art von Besuchern stellen Sie denn fest? Ist es das übliche äh, Klientel, sage ich mal, wie es vor der Corona-Zeit war oder gibt es irgendwelche? Veränderungen?
0: Also wir haben im vergangenen Wochenende haben wir viele Touristen festgestellt und wie immer kommen in der Woche die Kölner in erster Linie. Und ähm, eine große Veränderung konnten wir eigentlich nicht erkennen.
1: Was ist denn am Markt anders in diesem Jahr als in den Vorjahren?
0: Wir haben natürlich neue Aussteller. Wir haben zum Beispiel Törtchen-Törtchen akquirieren können, die da mit äh, ihren wunderbaren Backwaren präsent sind. Ähm, wir haben neu einen äh, Künstler, der aus alten Materialien Dome herstellt. Und die werden dann auf... Äh, Alten Bauplanken montiert äh, und so weiter und so fort. Ja. Und ist das
1: für Sie äh, schwierig, die Handwerkerinnen und Handwerker zu finden, da die ja auch zwei schwierige Jahre hinter sich hatten? Im letzten Jahr, müssen wir kurz erinnern, gab es äh, Zutritt, Zutrittsbeschränkungen und im äh, Jahr 2020 ist der Markt ganz ausgefallen.
0: Wir waren ja eigentlich immer sehr verwöhnt, weil wir immer mehr Aussteller als Plätze hatten. Das war in der Tat in diesem Jahr anders. Viele Handwerker, viele ältere Handwerker vor allen Dingen, haben während der Corona-Zeit aufgehört. Also aufhören stand für die eben Raum und die haben dann die Situation genutzt und haben gesagt, wir machen nicht mehr weiter weiter. Ein Teil der Handwerker ist äh, wirtschaftlich vorsichtig gewesen, weil letztes Jahr war naturgemäß kein Top-Jahr. Und darüber hinaus ist es immer schwieriger, im Grunde traditionelles Kunsthandwerk wie Glasbläser oder Holzbearbeiter, Metallbearbeiter zu finden. Ja, das ist mehr doch äh, eine Spezies, die vielleicht auch ein bisschen ausstirbt, ja, das muss man klar sehen. Das war vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren, als ich mit dem Markt angefangen habe, noch anders.
1: Das heißt, Sie müssen jetzt auch viel mehr Zeit investieren, um den Markt in Anführungszeichen voll zu bekommen?
0: Ja, Mehr als sonst. Man muss aber auch vielleicht ein Stück umdenken ähm, und, äh, und überlegen, wie kann denn ein Weihnachtsmarkt in der Zukunft aussehen. Wir haben zum Beispiel ähm, äh, drei oder vier Stände sogar mit Recyclingprodukten, also jemand, der aus alten Basketbällen an Taschen herstellt oder aus alten Gummireifen ähm, Gürtel, Törtchen, Törtchen, die ja auch in ihrer Art ein, ein Kunsthandwerk herstellen, wenn man sich mal die wunderbaren Kuchen anschaut, ist vielleicht auch nach heutiger Definition eher, eher Kunsthandwerk. Ich glaube, man muss da ein bisschen umdenken in ja. den nächsten Jahren.
1: Aber es wäre wahrscheinlich leichter, mit Essensständen aufzufüllen als mit Handwerkerinnen und Ja, aber das ist
0: nicht unbedingt unser Interesse. Wir möchten ja schon, das ist unser Anspruch, gerade am Dom eine gute Mischung präsentieren. Natürlich möchten die Leute auch essen und trinken, aber sie kommen auch zu uns, um Geschenke zu kaufen, um Kleinigkeiten zu kaufen, um sich vielleicht nur umzugucken, also das jetzt mit Essensständen aufzufüllen, das wäre nichts, was uns recht wäre.
1: Wie locker sitzt denn das Geld bei den Besucherinnen und Besuchern? Wir wissen ja alle, die Inflation ist ein großes Problem. Die Energiepreise ziehen an. Das heißt, man überlegt zweimal, welchen Euro man ausgibt. Ist das etwas, was Sie besorgt?
0: Also Ich kann da im Moment in erster Linie für die gastronomischen Stände sprechen, die mir eigentlich ähm, mitgeteilt haben, dass sie gut verkauft haben, dass im Grunde die Leute sich den Glühwein oder die Wurst oder das Fischbrötchen, das gönnen die sich da eben im Grunde genommen, so wie ich vermute, auch aufgrund des Verzichts während der letzten zwei Jahre. Mhm.
1: Also, dass jetzt so ein äh, Aufholeffekt sozusagen da ist, man möchte mal wieder den Weihnachtsmarkt erleben. Genau. Die Preise sind natürlich deutlich angezogen. Äh, das Glühwein 4,50 Euro. Äh, ich habe genau. einen Pommesstand bei Ihnen entdeckt mit Pommes für 7 Euro. Ähm, okay. <lacht> und ähm, ja, ist das etwas, äh, was Sie lieber anders gesehen hätten oder haben Sie da gar keinen Einfluss auch auf die Preisgestaltung Ihrer Aussteller?
0: Im Wesentlichen habe ich natürlich keinen Einfluss. Man muss einfach sehen, äh, es sind ja nicht nur die Rohmaterialien und, und die Energiekosten höher geworden, sondern auch die Arbeitskosten. Also ich kann das für uns selbst sagen, wir haben in 2019 äh, im Grunde das letzte vergleichbare Jahr haben wir zehn Euro bezahlt, mittlerweile zahlen wir 13 Euro. Das ist an unsere Mitarbeiter, das ist eine Erhöhung von 30 Prozent und ich denke, unseren Ausstellern wird es da nicht anders gehen Und trotzdem sind schwierig, die Leute immer noch schwierig zu bekommen.
1: Mhm. Haben Sie darüber nachgedacht, die Öffnungszeiten weiter einzuschränken oder können die Stände da auch selbst äh, variieren?
0: Nein, wir haben einheitliche Öffnungszeiten. Also ich denke, die Besucher, die zu uns auf den Markt kommen, die müssen damit rechnen können, dass dann eben auch alle Stände geöffnet sind. Mhm.
1: Und das andere große Thema ist natürlich Energie. Ähm wie reagieren Sie als Betreiberin darauf, dass eben die Energiekosten gestiegen sind und dass Umweltschutz ja diesmal auch wieder dann dadurch noch eine größere Rolle spielt?
0: Ja, ich sag mal, in Anführungszeichen unser Problem, da wir beschäftigen uns seit Sommer mit diesem Thema, ist eigentlich, dass wir von jeher ein nachhaltiger Markt gewesen sind. So sind wir angetreten. Das heißt, wir haben seit 2010 bereits LED-Leuchten in allen möglichen äh, Variationen genutzt. Sie wissen vielleicht, dass LEDs in etwa 90 Prozent weniger Energie verbrauchen ähm, als herkömmliche Leuchtmittel. Wir haben Gasöfen aus den Ständen verbannt. Ähm, unser Markt ist ein Biomarkt, zumindest im gastronomischen Bereich. Da sind weitaus überwiegend die Händler eben zertifiziert für Biowaren. Auch von daher vielleicht äh, ist manches dann ein eine Ecke teurer als woanders. Insofern war es für uns ganz schwer zu überlegen, wo können wir jetzt noch was tun. Wir haben uns dann entschieden, unsere Leuchtzeiten zu verkürzen. Das heißt, unser Baum und unser Lichterzelt werden abends nach Beendigung des Marktes ausgestellt, der Baum wird am nächsten Morgen wieder eingestellt mit Öffnung des Marktes und das Licht erzählt dann in der Dämmerung. Der Baum ist so etwas wie unser Markenzeichen, der ist ja immer über 25 Meter hoch, von weitem zu erkennen, und das wollten wir gerne beibehalten während der Öffnungszeiten.
1: Und der logistische Aufwand schreckt Sie nicht zurück, um den Baum äh, herbeizuschaffen.
0: Nö, also das, das hält sich im Rahmen, sagen wir mal so. Es gibt Leute, die das können und das auf dem Schirm haben.
1: Ja. Und was ist für Sie besser, ein eher kälterer November und Dezember oder ein lauerer
0: Nein, auf jeden Fall ein kälterer, weil Kälte ja stärker mit Weihnachten verbunden wird, als jetzt äh, die Temperaturen, die noch in der letzten Woche vorherrschten. Da war es da war's in Teilen wirklich warm.
1: Der Glühwein schmeckt nicht ganz so gut bei 15 Grad. Nee, ist richtig. <lacht> ähm, Sie haben natürlich auch mit äh, Beschränkungen zu kämpfen. Also die Baustelle des Domhotels ist natürlich eine. Ich weiß gar nicht, der Durchgang am Römisch-Germanischen Museum ist ja mittlerweile wieder geöffnet Richtung Hohenzollernbrücke, ist noch geschlossen. Das ist natürlich ein zweites Problem. Äh, im, äh, im Hindernis denke ich mal, ähm, wie beschäftigt Sie das oder versucht Sie da entgegenzuwirken?
0: Ich will Ihnen nicht verhehlen, dass ich nicht traurig bin, wenn hoffentlich im nächsten Jahr die Baustelle Dom Hotel <lacht> verschwunden ist, äh, weil die nimmt uns ja Teile unserer Stände. Wir können 20 Stände weniger aufbauen als äh, noch 2018. Das ist allein natürlich schon ein Grund. Ähm, und sagen wir mal so, das ist vielleicht nicht ganz so von der Ästhetik, äh, wie wenn wir da Weihnachtsmarkt aufbauen.
1: Wir haben ähm, im vergangenen Jahr äh, gab es eine Situation, äh, ich bin über den Markt gegangen und äh, kurz, habe kurz gestutzt. Ein ukrainischer äh, Handwerker stand neben einem russischen Handwerkerstand. Da lag der Konflikt äh, ein wenig schon in der Luft, wenn auch keiner noch von einem Krieg ausgegangen ist. Ähm, die beiden Stände habe ich dieses Jahr nicht wiederentdeckt.
0: Die Inhaber der beiden Stände haben sich auch im letzten Jahr gut verstanden und auch, glaube ich, gut verständigt. Das war eigentlich sehr nett und so war es angedacht als Idee, die beiden eben auch nebeneinander zu platzieren. Der ukrainische Stand konnte naturgemäß in diesem Jahr nicht kommen wofür wir natürlich vollstes Verständnis haben und den Platz freihalten werden für die Zukunft. Der russische Stand, sage ich mal, der hat in der äh, Ausschreibung seiner Ware so ein bisschen äh, umfirmiert. Das heißt, der heißt nicht mehr russische Geschenke, sondern, ich glaube, schöne Geschenke oder so ähnlich. Und ähm, ist aber nach wie vor bei uns vorhanden, schon seit 2010 und ähm, das soll aus meiner Sicht auch so bleiben.
1: Dann kommen wir zum Fragengewitter. Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe und Sie entscheiden sich möglichst spontan und hier und da gibt es eine Diskussion vielleicht. Fleisch oder vegan? Fleisch. Heizung an oder Heizung aus? Heizung an. <lacht> Fahrrad oder SUV? <lacht> Weder noch. <lacht> äh, KVB?
0: <lacht> Nein, ich komme ja aus Leverkusen. KVB wäre dann, das geht nicht, aber Bundesbahn geht.
1: Ähm, ich habe gesehen, dass KVB-Orchester tritt, aber bei Ihnen auf. Dann äh, Oper oder eher Stadion? Oper. Android oder iPhone? iPhone. <lacht> Und autoritär oder agil?
0: Auch so dazwischen. Liberal, würde ich sagen.
1: <lacht> Und äh, Freizeit oder Überstunden?
0: Im Moment eher über
1: Können Sie überhaupt äh, unvoreingenommen über einen Weihnachtsmarkt gehen? Nein. <lacht> ähm, Kölsch oder Wein? Kölsch. Ah, nicht Glühwein, das ist gut. <lacht> ähm, essen gehen oder selber kochen? Beides. Und Sport oder Faulenzen?
0: Mm, auch beides. Mit, mit Schwerpunkt zu Faulenzen.
1: <lacht> Und lesen oder streamen? Lesen. Und Karneval feiern? oder arbeiten?
0: Moderat, Karneval feiern.
1: Jetzt verraten Sie uns doch mal, wie man Weihnachtsmarktchefin wird, weil das ist ja nun kein Ausbildungsberuf. <lacht>
0: Nein, ich bin ja von Haus aus ähm, Rechtsanwältin und habe in diesem Beruf äh, in eigener Praxis 25 Jahre, ich denke auch recht erfolgreich, gearbeitet und durfte dann eben auch äh, Mandate bearbeiten, die vielleicht etwas... Ähm, Außerhalb des üblichen der üblichen rechtswidrigen Tätigkeit äh, äh, liegen, äh, nämlich im Veranstaltungsbereich. Da unsere Kanzlei äh, mein Mann ist Steuerberater und hat mit mir zusammengearbeitet, hat eben verstärkt mit Veranstaltern, Veranstaltungshallen und Künstlern gearbeitet. Und so habe ich meinen ehemaligen Mitgesellschafter Herrn Temme kennengelernt, der unserem Büro über 30 Jahre verbunden war und irgendwann kam dann die Idee auf, von ihm eigentlich eher Weihnachtsmarkt zu machen und dann habe ich gesagt, ich bin dabei, ohne mir damals vorstellen zu können, in welchem Umfang ich dabei sein würde, ich hatte mir erst vorgestellt, ich mache sehr stark den organisatorischen, bürokratischen Teil, das ist dann im Grunde anders geworden, weil ich im Grunde vorab eigentlich alles mache, was, was das äh, normale Geschäft betrifft.
1: Mhm. Und äh, was war so der Moment, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt ab sofort nur noch Weihnachtsmarkt?
0: Ja, es war für mich eine Neuform des Arbeitens, eben auch sehr stark kreativ. Man kann deutlich mehr ausprobieren als im Anwaltsberuf. Da ist das irgendwie nicht so gerne gesehen und auch nicht so sinnvoll. Und der Kontakt mit den Menschen ist ein völlig anderer. Ich habe eben auch Menschen kennengelernt, die vorher nicht so Bestandteil meines Lebens waren. Wir arbeiten sehr viel mit jungen Leuten, mit Studenten in unserem Bereich. Das ist einfach schön, das prickelt. Da, Wenn der Weihnachtsmarkt losgeht, steht man unter einer hohen Spannung und das hat mir gefallen und gefällt mir auch jetzt noch.
1: Und äh, dann kamen aber ja die äh, harten Jahre, sage ich mal. 2020 mag ausgefallen, 2021 stark beschränkt. Wie sind Sie äh, damit umgegangen? Wie blicken Sie jetzt äh, darauf zurück auf die Zeit?
0: Also ich denke, 2020 ähm, hat der Staat uns ja sehr gut unter die Arme gegriffen. Das muss man einfach so sehen. Im letzten Jahr war es so, dass wir doch einen, stark eingeschränkten Markt haben, was zum einen daran lag, dass wir 2G-Kontrollen, also nur Leute, die eben zweimal geimpft waren, konnten überhaupt auf den Markt und wir haben das kontrolliert und es war eine Maskenpflicht und da ist schon die Leichtigkeit ein bisschen verloren gegangen. Hinzu kam natürlich, dass auch gewarnt wurde, auf Weihnachtsmärkte zu gehen sich aus verständlichen Gründen, also wie gesagt, so die Leichtigkeit fehlte und äh, der Markt äh, oder das, der Markterfolg war mit dem von 2019 nicht zu vergleichen.
1: Oder? Haben Sie da Standmieten gemindert oder äh, Nachlässe gegeben? Einige äh, Händler, jetzt zumindest bei anderen Märkten, haben das auch mal geäußert, dass sie sich das von Veranstaltern gewünscht hätten.
0: Ja, ähm, da ist ja eigentlich auch wieder der Staat eingetreten, Bei denen, die eben äh, deutlich weniger Umsatz gemacht haben, da haben wir uns nicht so in der Verantwortung gefühlt, weil das eigentlich abgedeckt war, das Thema. Und man muss ja bei uns überdenken, äh, wir haben ja keinen Euro weniger an Kosten gehabt. Ne? Bei uns ist immer sehr kostenintensiv intensiv der Auf- und der Abbau des Marktes, weil wir stellen ja nicht nur äh, Stände hin, sondern dann muss die Bühne aufgebaut werden, der Baum aufgestellt werden, alles muss dekoriert werden, dann wird das Lichterzelt quasi per Hand geknüpft. Ähm, das ist schon sehr kostenaufwendig und insofern ähm, haben wir uns da eigentlich auch nicht in der Lage gesehen.
1: Haben Sie auch Schwierigkeiten, Personal zu finden für die Arbeiten? Ist das äh, auch eine Herausforderung für Sie?
0: Ja, es war eine Herausforderung, die jetzt quasi, ähm, ja, das Problem ist jetzt gelöst. Jetzt haben wir Leute, jetzt haben wir auch hinreichend Leute und ich glaube sogar gute Leute. Ähm, aber im Vorfeld war es schwierig, weil... Ähm, wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Bewerber sich auch immer später entscheiden. Das heißt, wir haben einen großen Teil unserer Leute erst in der Woche vor dem Markt anstellen können. Und da steigt natürlich die Spannung und die Aufregung an, finden wir
1: genug. Und jetzt, da der Markt angelaufen ist, denken Sie eher, an den aktuellen Markt oder schon an die kommende Saison? Weil zum Beispiel im Karneval wird quasi immer schon ans nächste Jahr gedacht bei den Planungen, weil alles so weit im Voraus festgezogen wird, was Sitzungen etc. angeht.
0: Ich denke insofern an die kommende Saison, als wir so ein im Grunde genommen in Anführungszeichen Fehlerbuch haben, hm. da, wo dann reingeschrieben wird, was können wir beim nächsten Aufbau besser machen. Da Ansonsten bin ich eigentlich im Hier und Jetzt und gucke, über den Markt, da bin ich viel unterwegs, spreche mit den Ausstellern, gucke, ob alle Papierkorbe geleert sind, da ob irgendwo gekehrt werden muss und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen. Wir also sind ganz, schon
1: sehr präsent auf dem Markt. Ja, ja,
0: eigentlich bodenständige Aufgaben.
1: Und was stand im Fehlerbuch, was Sie dieses Jahr besser gemacht haben beim Aufbau?
0: Ähm es gab ein Problem mit dem Aufbau von bestimmten Ständen, was einfach zu lange gedauert hat. Und da wollen wir jetzt noch mal dran arbeiten und um zu gucken, wie man das besser koordiniert kriegt. Weil sowas sind meistens Kommunikations- und Koordinierungsfehler.
1: Mhm. Ähm, welche Bedingungen gibt es denn für die Stände? Also wie kommt man an einen Stand bei
0: Eigentlich bewirbt man sich bei uns, stellt sein Produkt vor, erstmal machen die meisten das per E-Mail, dann bitten wir um ein Gespräch, äh, da wir wollen schon die Leute kennenlernen, äh, die bei uns seinen Stand betreiben werden, weil man im persönlichen Gespräch am besten herausfindet, ob das passt, ne? also ob der Gastronom wirklich hinter Bio steht, da ob äh, andere Produkte äh, wie das mit Fairtrade, äh, wir haben ja auch Fairtrade-Richtlinien, äh, ob das nun so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Ja, und wenn das, wir laden natürlich nur die Leute ein, von denen wir denken, dass es passt. Und wenn es dann gepasst hat, dann kriegen die eine Zusage.
1: Was heißt, passen bei Ihnen? Das Konzept ist ja ein bisschen anders als bei anderen.
0: Ja, dass das Konzept mitgetragen wird, mhm. da dass die Produkte im Grunde unseren Anforderungen entsprechen mit bestimmte Produkte, Handyhüllen oder sowas. Das wollen wir natürlich nicht haben. Mhm. Da es soll möglichst ein bisschen originell sein und manchmal soll es auch traditionell sein.
1: Also das ist der Anspruch allein, weil man direkt am Dom ist, dass es auch ein bisschen besonderer ist?
0: Ja, unser Anspruch liegt eben darin, möglichst gute und besondere Stände zu haben.
1: Wann beginnen denn die Planungen für das nächste Jahr?
0: Im März. Da Januar und Februar sind die Monate, wo der vorhergehende Markt noch abgewickelt wird. Da wird Inventur gemacht, Rechnungen müssen gezahlt werden. Es wird sich ein Überblick verschafft über alle möglichen Dinge. Das dauert zwei Monate in etwa. Wobei wir im Januar immer eine Woche sozusagen Pause machen. Das muss auch sein. Ja, und im März geht es eigentlich damit los, dass äh, neue Standbetreiber gesucht werden. Ähm, dann geht äh, die Vorbereitung äh, für das Bühnenprogramm los. Da haben wir ja weitere 100 Ver Veranstaltungen. Sozialstände werden gesucht. Das heißt, soziale Einrichtungen können sich ja auf unserem Markt präsentieren und so weiter und so fort. Ja.
1: Mhm. Und ähm, welche Sorgen äh, haben Sie derzeit, was den Markt oder das Geschäft angeht?
0: Ach, ich will nicht sagen, ich bin äh, sorglos. Sorglos äh, äh, passt nicht zu solch einem Betrieb. Man ist natürlich immer in Beachtstellung, dass alles gut läuft und nichts passiert. Ähm, das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich sehr hoffe, dass ähm, unsere Aussteller, die ja jetzt nun gedarbt haben in den letzten zwei Jahren, nicht nur bei uns, sondern die hatten ja gar keine Veranstaltungen zum Teil, mhm. dass die gut über die Runden kommen und einen erfolgreichen Weihnachtsmarkt 2022 haben.
1: Erfahren Sie denn eigentlich davon, wie gut das Geschäft gelaufen ist? Oder, äh, ich frag. frage. Aber es gibt keine Verpflichtung. Das <lacht> nein, sagen. Zu
0: nein, nein, um ja. Gottes Willen. Ich frage und das wird, glaube ich, ich ganz gerne genommen, weil es ist Interesse und ich glaube, das wird auch so wahrgenommen.
1: Wir hatten letztens ein Gespräch mit dem Chef der Art Cologne und der hat sich ein bisschen gesorgt, dass Klimaaktivisten bei ihm auf die Art Cologne kommen könnten. ist, glaube ich, nicht passiert. Aber der Weihnachtsmarkt ist ja nun auch sehr öffentlich und an einer prominenten Stelle haben Sie Sorge, dass Sie zu einem Ziel für Proteste in irgendeiner Form werden könnten.
0: Es war zumindest Inhalt eines Gesprächs, das wir mit der Polizei auch hatten, weil wir selber darüber nachgedacht haben, die Polizei auch, aber ich will hier natürlich auch niemanden auf eine Idee bringen, <lacht> da, äh, wir haben das im Auge, so würde ich es jetzt mal formulieren.
1: Ja, ähm, die Stadt schreibt ja regelmäßig aus, wer die ja. Weihnachtsmärkte äh, betreiben darf und ähm, beim ronkali platz steht auch in der Ausschreibung, dass es äh, sich deutlich unterscheiden muss eben von den anderen Weihnachtsmärkten, die es in der Stadt gibt. Erzählen Sie mal von dem, von dem Prozess, ähm, Sie haben ja jetzt die Ausschreibung glaube ich dreimal dann gewonnen in Folge.
0: Ja, die Ausschreibung ist schon ein anspruchsvoller Prozess, also die dauert bei uns, würde ich mal sagen, vier Monate, würde ich jetzt mal schätzen, wobei die letzten zwei Monate auch sehr intensiv sind, ähm, Treibungsgegenstand ist ja die Beantwortung verschiedenster Fragestellungen, wo dann eben Konzepte vorgestellt werden müssen. Also im Marktbild, wie soll das Marktbild aussehen? Was gibt es Neues? Ähm wir müssen darstellen, was wir auch karitativ tun. Es ist ja auch einiges. Wir haben eben, wie ich vorhin schon sagte, die Stände, die wir sozialen Organisationen zur Verfügung stellen. Wir spenden aber auch eigentlich jedes Jahr, letztes Jahr haben wir es nicht getan, 50.000 Euro für Kölner Organisationen, die dann von den Bürgermeistern verteilt werden, das stellen wir da quasi als Konzept. Wir stellen unser Sicherheitskonzept da, wir stellen unser Bühnenprogramm da, wir stellen natürlich unsere Aussteller und unser Biokonzept da und wir Schreiben, äh, zu Nachhaltigkeit, ähm, da kommt schon ein, einiges zusammen. Unsere letzte Bewerbung war richtig umfangreich. Äh, und, ähm, ja, und so versucht man dann eben äh, die sogenannte Findungskommission, die dann letztendlich entscheidet, äh, vom Konzept und von uns zu überzeugen.
1: Und die Konkurrenz ist groß?
0: Ich glaube, beim, beim letzten Mal haben sich außer uns noch neun weitere äh, äh, Personen beworben oder Gesellschaften. Ähm, ja, ich würde sagen, das, ist eine große ist gut, Konkurrenz. Ob das so bleibt, ist ja auch die Frage, weil... Äh, hab ich, haben wir ja vorhin gesagt, auch beim Weihnachtsmarkt gibt es ein Hoch und ein Runter und nicht nur gute Zeiten eben.
1: Mhm. Ähm, die Stadt wird auch weitere Weihnachtsmärkte bald äh, wieder ausschreiben. Sie betreiben nur den am Roncalais-Platz. Derzeit hätten Sie auch Interesse: Altermarkt, Heumarkt, äh, Neumarkt ins Rennen zu gehen?
0: Nein, ich oder anders. Wir haben den Anspruch, einen anspruchsvollen Markt eben zu betreiben. Und ich halte es für ziemlich ausgeschlossen, zwei Märkte betreuen zu können, mit dem Anspruch, dem wir versuchen nachzukommen. Und das, das, das funktioniert nicht. Und da jetzt im Grunde was draus zu machen, wo man sich aufteilen muss, das wird dann auch dem Roncalli-Platz und dem Dom nicht gerecht.
1: Gibt es denn ein Limit äh, aus Ihrer Sicht für Weihnachtsmärkte in Köln? Also Schokoladenmuseum, Heumarkt, Rudolfplatz, Klotwigplatz, Rooftop-Weihnachtsgarten, Stadtgarten, jedem Fädel gibt es einen. Äh, die Liste ist gefühlt unendlich lang.
0: Ja, die ist unendlich lang, das sehe ich auch so und äh, da schlagen eigentlich zwei Herzen in meiner Brust. Was man ja so hört, ist zum Beispiel eben dann auch am Klodwigplatz, äh, dass die Südstadt sich äh, irgendwo zusammentun will, um da ihren eigenen kleinen Weihnachtsmarkt zu machen. Äh, das finde ich im Grunde genommen, kann ich nachvollziehen, dass, dass die Viertel das eben auch möchten und eben nicht möchten, dass ihre Bewohner nun immer in die, in die Innenstadt fahren. Andererseits ist natürlich ein Überangebot ähm, auch ein, gewisser, ein gewisses Problem da, weil es möglicherweise zu einer Übersättigung kommen kann.
1: Und jetzt kommen auch noch Glühweinwanderungen hinzu.
0: Ja, und jetzt kommen noch Glühweinwanderungen <lacht> hinzu.
1: <lacht> Stören die Sie, weil also Glühwein ist ja das Hauptlockargument für viele. Ähm, dann lassen wir uns doch nach äh, vorne blicken. Ich glaube, die Konzession läuft bis 2024, richtig?
0: 2025, weil wir ja ein Verlängerungsjahr haben aufgrund ähm, äh, des Ausfalls des Weihnachtsmarktes in 2020.
1: Haben Sie Lust, dann sich noch einmal zu bewerben?
0: Aber sicher doch. Ich finde unseren Markt immer noch sehr schön und, äh, und in gewisser Weise auch einzigartig mit Lichterzelt und, und Baum. Und ähm, ich sehe das eigentlich immer noch vor dem Bodom.
1: Frau Flocke, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr
0: gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ich muss Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch unbedingt etwas ans Herz legen. Mein Kollege Helmut Frankenberg hat einen neuen Podcast beim Kölner Stadtanzeiger gestartet, True Crime Köln. Zwei Folgen sind schon erschienen. Zuletzt der Tod des Boxers. Daran geht es um den ersten Dopingtoten der Geschichte der Bundesrepublik. Also unbedingt reinhören, True Crime Köln. Gibt es überall da, wo Sie auch diesen Podcast hören. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Astronomy mit K.